1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia.
2: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do g Bahia.
3: Não será permitida nenhuma comemoração no São João. Nós temos que ter responsabilidade, fazer festa, fazer aglomeração nesse momento, é desrespeitar completamente a vida humana é, e aquelas famílias que estão com parentes internados ou, ou perdendo parentes.
2: O anúncio oficial veio na semana passada. Pelo segundo ano consecutivo, a Bahia não vai ter São João. O governador Rui Costa também adiantou que nenhuma festa junina vai ser permitida na Bahia, independentemente do número de público. E por isso decidiu suspender mais uma vez o transporte intermunicipal no período do São João a São Pedro para evitar que as pessoas viajem nas datas festivas de junho que o transporte intermunicipal vai ser suspenso durante o período junino. É uma medida para evitar o contágio pelo coronavírus.
1: A medida, Camila, foi adotada para frear o avanço da Covid-19 no Estado. Os números da doença voltaram a preocupar as autoridades. Alta taxa de ocupação de leitos de UTI em grande parte do Estado. Em algumas regiões, como no Oeste, esse índice já chegou a 100%.
3: Com o crescimento do estado, ontem Salvador já estava com 79%, porque nós estamos tendo que trazer, inclusive, pacientes de outras regiões que estão como esta com 100% de lotação. E olha que nós abrimos no Oeste mais leitos na cidade de Barreiras, e instalamos leitos de UTI na cidade de Barra, que não existia. Instalamos leite de UTI na cidade de Bom Jesus da Lapa, que não existia leite. É, ampliamos os leitos em Guanambi, botamos leitos em Brumado, enfim, toda aquela macro região foi reforçada é, com a contratação de leitos públicos e leitos privados. E mesmo assim, estamos com 100% de lotação.
0: Nós temos evidências desde São João do ano passado. E todos os eventos que aconteceram 15 dias, 20 dias depois, aumentou o número de internações hospitalares e procuras. Com um agravante agora, nós estamos entrando no período da sazonalidade da gripe e dos resfriados. Nós vamos ter a coexistência da infecção pela covid e a infecção pelos vírus, diferentes vírus da, da gripe, com a competição pelos leitos.
2: A impressão, Valma, é de que cada vez que as medidas são flexibilizadas um pouco, a população deixa de respeitar, começa a aglomerar, deixa cuidados de lado. A possibilidade de uma terceira onda já é apontada por muitos especialistas e esse temor aumenta com a proximidade dos festejos juninos, ao mesmo tempo em que volta a crescer aquela preocupação com as atividades econômicas. Vai ser mais um ano sem São João. E como é que essa decisão impacta na receita das principais cidades do Estado, Valma?
1: Camila, a gente sabe o quanto o povo baiano ama o São João. Não é à toa que a data é comemorada em todos os 417 municípios do Estado. Só no ano passado, a perda, segundo o governo, pode ter chegado na casa dos 550 milhões de reais para o Estado, sem os festejos juninos. É um evento que ajuda a circular a economia, porque atrai turistas, traz a recordação de impostos, movimento comércio, aluguel de casas, viagens, enfim. É uma cadeia enorme de setores impactada por essa
2: decisão. E é sobre isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. Para nos ajudar, convidamos Zé Cocá, presidente da União dos Prefeitos da Bahia, Paulo Guimarães, superintendente de atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico, e Robson Reis, médico infectologista e professor da Escola Baiana de Medicina. Começamos com o Zé Cocá, bem-vindo. Recentemente, a União dos Prefeitos da Bahia enviou um ofício à Bahia Tursa, sugerindo algumas medidas para beneficiar trabalhadores da cultura. nos contar um pouco mais uh, que medidas seriam essas?
0: É, Camila, é, a nossa intenção é justamente tranquilizar, melhorar, amenizar, não vou nem dizer tranquilizar, vou dizer amenizar a situação que vive hoje é, os municípios. Nós temos hoje um problema seríssimo é, com os artistas. Então, a intenção nossa, junto com a Bahia Tursa, é que a gente melhore, amenize esse problema, que os artistas tenham no São João algum momento de fazer alguma ação. Então, nós temos artistas passando séria dificuldade. Nós temos vários municípios da Bahia, ou a sua maioria, fazendo grandes ações para ajudar a manter os artistas. Então, isso seria uma forma da Bahia Tulsa nos ajudar nesse momento de crise. O impacto econômico é, no, não, na não realização do São João é de mais de 2 bilhões de reais, estudos feitos é, para quem tem da área, na minha concepção é muito maior, porque quando você fala do ambulante, você fala de todas as áreas que não entram nesses cálculos, o prejuízo será gritante. Então a nossa intenção é fazer as lives para que a gente absorva parte desses artistas, que vem passando grandes dificuldades.
1: E qual a resposta que a UPB obteve do governo do Estado, da Bahia Tursa, em relação a essa proposta das lives com os artistas?
0: A Bahia Tursa ainda não deu nenhuma resposta em relação a isso, mas eu tenho certeza que dessa semana agora, o governador ainda irá nos responder, porque o tempo está curto. É importante que o governo responda, é importante que ainda no mês de maio a gente comece a montar os planos de trabalho para a execução desses festejos caso aconteça.
2: Zé, há um consenso entre os prefeitos de que a festa não deve mesmo ser realizada ou a prioridade, no caso é a saúde, mesmo levando em conta toda essa perda financeira?
0: É, não. A prioridade é a saúde, a gente sabe, a gente fica triste na realização, eu digo o seguinte, tem municípios na Bahia, no Nordeste, em si se prepara o um ano todo para o São João, no meio de junho. E aí, hoje, a não realização mexe na vida de muitas pessoas, mas a prioridade é a vida, não podemos nem discutir isso, não se pode pensar de outra forma. Então, a intenção não só da UPB, como de todos os prefeitos, fizemos um comitê para discutir isso com as cidades que têm os maiores São João da Bahia, e foi unanimidade que não teria condição de realizar o São João. Então, estamos procurando essa, essa alternativa para ajudar os artistas locais, e não deixar de fazer grandes eventos para que as pessoas, dentro das suas casas, assistam o nosso São João.
1: Quais são as cidades baianas que mais arrecadam com os festejos juninos?
0: Nós temos aqui grandes festas na Bahia. Você vai pegar o município de Amargosa, é o município de Ibicuí, é, você tem o município de Santo Antônio, a própria Giquiette, um São João tradicional muito forte. Nós temos aqui um roteiro muito forte. São João na Bahia, em várias cidades da Bahia em Senhor do Bonfim, nós temos em torno de umas 30 cidades na Bahia que tem grandes festas festas que, por exemplo, vai a Margosa a Margosa vai chega a ter quatro cinco vezes mais da sua população na sua cidade nos quatro cinco dias de São João, imagine só uma cidade de 30 mil habitantes recebendo 150 mil pessoas, então muda as pessoas alugam suas casas por valores é, muito bons então acaba aquilo é, criando uma renda complementar, muda, as pessoas da cidade saem para vender, então muda a economia da cidade.
2: Qual que é o relato que chega até o PB de prefeituras, por exemplo, como a Margosa, que tem o São João como principal fonte de renda? Eu estou citando a Margosa aqui, mas a gente sabe que tem outras prefeituras que têm o São João como principal meio de arrecadação, de impostos principalmente, e claro, é, se beneficiando de toda essa cadeia.
0: É isso, a, as prefeituras têm estar tá muito preocupadas justamente isso, está mexendo na vida de todo mundo, e isso preocupa porque o ano 2020 já mexeu bruscamente na economia daquele município. Eu então, volto a dizer, tem pessoas que se preparou para o São João, e agora 2021 novamente, todo mundo tinha certeza que em 2021 esse problema estaria solucionado, e hoje a gente vem, de fato, novamente não fazer o São João. Então, aí você diz assim, ah, os municípios se programaram, é impossível se programar para um caso desse, ninguém está preparado para o que vem acontecendo no Brasil, no mundo.
1: Para além dos festejos juninos, que tipos de negociações vêm sendo feitas no intuito de minimizar os impactos financeiros com a perda de arrecadação nas cidades do interior? Qual é a maior dificuldade enfrentada pelas prefeituras nesse período?
0: É o maior problema nesse período, infelizmente, é a vacinação. Aqui é aí você vem a maioria dos municípios baianos vive historicamente municípios de pequeno corte, então, grande parte da agricultura e grande parte do comércio. Então, quando você vê o achatamento do comércio, fechar, abrir fora de horário, você pega é, essa questão do delivery, você pega a questão do fechamento é, às noites, o toque de recolher, então isso enfraquece muito o comércio local. Se você avaliar, os bares e restaurantes demitiram mais de 30% na Bahia. Tem lugar municípios que demitiram mais de 50%. Então, é uma classe que gera muito emprego e hoje vem passando sérias dificuldades. Então, nós estamos discutindo muito isso com o governo do Estado, para que a gente crie alternativas.
1: É certo que o cancelamento das festas juninas é necessário por causa do cenário de pandemia, mas, de toda forma, só piora a economia dos municípios baianos, sobretudo aqueles que têm no evento a sua maior fonte de renda. Zé, muito obrigada por sua participação no podcast Eu Te Explico.
0: Obrigado, eu que agradeço. A gente sabe dar dificuldade para o município do espaço, mas nesse momento nós temos que salvar a vida. Daí eu volto a falar, vacina sim.
2: Agora a gente passa a bola para Paulo Guimarães. Paulo, bem-vindo. Serão dois anos seguidos em São João, uma das principais fontes de renda para muitas cidades baianas. Como é que a Secretaria tem buscado atrair investimentos de forma a compensar essas perdas? Com este que é um dos principais eventos das cidades do interior.
4: Na verdade, o São João é o maior evento do estado, do ponto de vista cultural. Muitos pensam que é o, São... o Carnaval, não é. É o São João. O São João envolve todas as comunidades, todos os 417 municípios do estado da Bahia. É... Nós temos dentro do governo do estado feito todo possível para dar apoio a essas eh, comunidades que são afetadas pela ausência do São João, já pelo segundo ano seguido. Então, a nossa Secretaria de Cultura tem desenvolvido ações voltadas a dar apoio aos eh, artistas que são eh, muito influenciados, já que há artistas que, desde o início do ano, começam a trabalhar com a, as músicas e as festas ligadas a São João, até o agricultor familiar, que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural trabalha para dar apoio e é, minimizar, evidentemente, as perdas que, a, que eles terão com a ausência das festas. Não É, é notório que essa é a época da colheita do milho, que é a base da culinária do São João, e que isso afeta as comunidades, tanto de comércio, quanto de serviços, quanto principalmente do produtor da agricultura familiar.
1: A Secretaria tem algum estudo que aponte de quanto foi a perda para os municípios sem os festejos juninos no ano passado e há alguma previsão para este ano que também não vai ter esse evento?
4: Olha, é, os dados, na verdade, que nós temos são dados que vieram da própria FEComércio, que estima em quase 25% a perda dos municípios, do comércio especificamente, em relação a 25% a 30% de perdas em relação ao período em que você normalmente tem o São João. E nós temos que considerar um outro dado importante, é a questão do próprio fluxo de veículos que saem de Salvador ou vão para o interior, que também serão perdidos. Só o ano passado, o fluxo de veículos reduziu-se em mais de 20%, este que era o, o período em que havia, inclusive, uma grande oferta de horários extras de transporte intermunicipal, ficou completamente interrompido, com uma perda, nesse caso, de 100%, né, para o pessoal que faz transporte efetivamente.
1: Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que é que pode ser feito, o que é que está sendo feito para tentar minimizar esse impacto, afinal, toda uma cadeia produtiva é atingida pela suspensão Isso. dos festejos juninos.
4: É, no nosso caso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diretamente, nós podemos fazer as ações de fomento, como eu falei para vocês antes. E as parcerias com as secretarias finalísticas, que é o caso da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que desenvolve ações de apoio ao agricultor familiar, a Secretaria de Cultura que desenvolve as ações voltadas para o, 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 o setor cultural e, no nosso caso, mais aí numa minimização de médio prazo, tentar atrair investimentos para o interior. Nós buscamos levar empresas que possam ser implantadas principalmente no interior do Estado, então indústria caçaudista indústria de alimentos, nós temos buscado trazer indústrias que fiquem na região da Chapada, na região do semiárido em geral, justamente para criar empregos nessas regiões para essa população que já trabalhava com o São João. Portanto, na hora em que a gente faz dinheiro circular nessas economias, a gente cria uma dependência menor das
2: populações para as atividades do São João. A secretaria tem se reunido com prefeitos e até com o PB no intuito de discutir algumas dessas ações, até porque alguns desses municípios têm a maior parte é, de sua arrecadação proveniente de, do evento do São João. É, sim, o, o
4: secretário, o nosso chefe de gabinete, tem se reunido com, constantemente com prefeitos, com deputados, discutindo o que, é que se pode fazer e levar novos investimentos para essas regiões.
1: Paulo, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, eu te
4: explico. Ah, eu agradeço muito a vocês a presença e estamos à disposição para dar, dar, dar mais esclarecimentos se forem necessários.
2: Doutor Robson, festas de São João canceladas, transporte intermunicipal suspenso, mas ainda assim tem gente pensando em fazer reunião em casa, com poucas pessoas, ou de repente até dar um jeitinho, viajar para o interior para não deixar essa data passar batida. Qual que é o risco dessas reuniões, mesmo familiares, quando tem essa preocupação com o aumento do número de casos e óbitos aqui no estado?
5: Olha, sem dúvida, um risco é grande quando, quanto mais pessoas juntas estiverem. Então, muitas vezes em famílias, em amigos, nós percebemos aquela falsa sensação de segurança. E já vimos situações como essa em datas festivas, onde os números de casos aumentaram significativamente após essas festas. Exemplo, festa de final de ano, Natal, Riveillon, aconteceu isso logo após, 7, 14 dias após, que é o período de incubação do vírus, nós tivemos um aumento significativo do número de casos. Aconteceu isso também no Carnaval, aconteceu isso no período da Semana Santa, e a gente corre o risco de acontecer também agora no período das festas juninas, principalmente no Nordeste. Uma vez que são festa, festas muito tradicionais, as pessoas costumam visitar seus familiares do interior e aquela falsa sensação, como nós falamos. Muitas vezes que estão em família, estão em amigos e que está todo mundo tranquilo, livre do vírus, porque todo mundo estava se cuidando. Então, o perigo é um perigo real e eu deixo aqui para todos aquela mensagem que não podemos esquecer. A pandemia ainda está aí. Eu acho que ainda temos um tempo para correr né para de fato controlar essa pandemia a vacinação ela está aquém do que deveríamos então é importante que todos possam se cuidar através da higienização das mãos através do distanciamento físico mesmo entre família é importante ficar atento a esse manter essa distância e sem sombra de dúvida uso de máscara então isso a gente não pode deixar de, deixar de lado mesmo estando em família e mesmo estando entre amigos principalmente porque quando você reúne pessoas em períodos festivos, sempre vai ter bebida, vai ter comida, então as pessoas costumam muitas vezes compartilhar aquele mesmo alimento, muitas vezes ficam próximos um do outro, muitas vezes tem música, então para que o outro possa escutar, você fala mais alto, com isso você acaba eliminando mais vírus e a possibilidade de contaminação em uma pessoa só, ali, contendo o vírus, transmitir para várias outras, nessa mesma casa, nesse mesmo local, é muito grande.
1: No ano passado, nós assistimos muitas cenas de desrespeito às medidas sanitárias, com aglomerações no interior, até mesmo engarrafamento nas estradas, enfim. Esse ano o cenário é um pouco diferente porque nós temos mais variantes em circulação aqui no estado. O LACEN divulgou recentemente que pelo menos 21 linhagens estão em circulação na Bahia e que elas são mais agressivas. Dentro desse cenário, doutor, qual é a situação... Do, da Covid-19 aqui na Bahia Em relação à possibilidade de festejos juninos Ainda que em chácaras, sítios, nas cidades pequenas
5: Como nós falamos, São João é um período somente no Nordeste Onde as pessoas viajam para visitar seus parentes Muitas vezes até em outros estados ou até mesmo procurando festa em outros locais, onde, teoricamente, aquelas regras serão mais brandas né, em relação ao isolamento, em relação à não existência de festas. Quanto mais locais diferentes essas pessoas forem, exemplo, é, a população de Salvador, quanto mais interiores foram visitados, quanto mais cidades diferentes foram visitadas, maior o risco de alguém se contrair com uma dessas variantes e poder transmitir o vírus aqui dentro da nossa cidade. Então, por isso que, realmente, você... É, suspender o transporte intermunicipal nesse período é algo de extrema importância, até porque o ônibus né? outros meios de transporte, eles são fechados são coletivos, então há um risco de transmissão já dentro desses meios de transporte mas também ficamos atentos até mesmo talvez até pensar nas barreiras sanitárias nessas cidades, principalmente nas cidades que têm suas festas juninas mais tradicionais, então há um risco sim em relação a essas variantes, essas variantes umas são mais preocupantes por serem mais agressivas, vamos chamar assim já tem até alguns trabalhos sobre isso e outras variantes elas são mais contagiosas então todo cuidado em relação ao local onde essas variantes estão circulando acaba sendo é, eu diria que mínimo então todo todo cuidado é mínimo a gente tem que sempre na verdade correr ao máximo para que essas variantes elas não possam se disseminar
2: bom esse ano a gente tem o fator vacinação tem muita gente que já está vacinada está fazendo planos inclusive de viajar Quais são os riscos, doutor, no caso, para quem ainda não completou o ciclo vacinal e ainda? É, quero saber, quem tomou as duas doses pode se despreocupar completamente?
5: Olha, não pode. Nós ainda não chegamos a, né, ao nível de outros países a essa situação. exemplo, alguns locais dos Estados Unidos, né, ou até mesmo os Estados Unidos como todo, eles já é, permitem que as pessoas deixe de lado as máscaras. Aqui no Brasil, não. Nós sabemos que para alcançarmos esse nível, até porque temos uma, algumas vacinas aqui que não tem uma taxa de eficácia tão grande, mas do ponto de vista coletivo, vale a pena sim fazer uso dessas vacinas. Então, nós temos que atingir, em média, 60%, 70% da população vacinada. E ainda temos que lembrar que nenhuma vacina, ela confere imunidade 100%. Então, tem várias... Como nós chamamos aí, várias observações que devem ser feitas. Primeiro, a, a, a imunização completa são após duas doses, as vacinas que estão assim, aqui sendo aplicadas. Segundo, a imunidade ocorre geralmente após 15 dias da segunda dose. A imunidade maior ainda, 30 dias após a segunda dose. Terceiro, nenhuma vacina dessa, como nós falamos, ela confere 100% de imunidade. Quarto, você tem um risco maior de contrair a doença, quando outras pessoas ainda não foram vacinadas. Então, tem várias observações aí, como nós chamamos, várias né, é, vieses em relação ao risco de contaminação, que é importante chamar a atenção. Então, todo mundo que já foi vacinado com as duas doses, ah, mas tem mais de 30 dias, tem que manter essas medidas de proteção, sim.
1: O secretário Fábio Vilas Boas foi enfático ao dizer que há um número maior de internações 15 e 20 dias após festas, como o senhor também colocou aqui. O que, é que a gente pode esperar se as pessoas não cumprirem protocolos e se aglomerarem no período das festas juninas no interior?
5: Olha, isso é extremamente perigoso, até porque já se fala no início da terceira onda. Eu não vou falar que estamos iniciando terceira onda, porque a segunda onda para a gente ainda está acontecendo. Nós não tivemos uma queda significativa e sustentada para dizer que estamos iniciando terceira onda, mas alguns especialistas já falam em terceira onda. Nós estamos em maio. Então, São João vai estar tá aqui em junho, né, praticamente há 30 dias no período aqui que nós estamos falando. Então, se a situação epidemiológica não se controlar, nós vamos ter mais pessoas contaminadas e mais pessoas contaminadas significam mais potencial de transmissão. Então, realmente, essas pessoas indo para o interior ou até mesmo se aglomerando aqui na capital, em Salvador, você vai ter um risco muito maior de que a doença ela venha disseminar com muito mais rapidez com muito mais força, como a gente costuma falar, e infelizmente um cenário caótico, porque você já encontra profissionais de saúde cansados, você já encontra o um sistema de saúde muitas vezes sem reunir condições de atender todos esses pacientes e ainda contar com isso. Então, repetindo, não é interessante que as pessoas venham adotar esse tipo de comportamento. Então é importante manter o distanciamento físico, importante a higienização das mãos, importante o uso de máscaras, e principalmente, não confiem em medicações chamadas profiláticas, porque não existe medicação, que previne essa doença. Então, é importante chamar atenção disso. O importante é seguir as orientações que todos nós falamos e que a imprensa sempre vem divulgando de como, de fato, se proteger dessa doença.
2: Ok, doutor Robson Reis, muito obrigada pela participação, trazendo com clareza aí esse alerta para todos nós neste momento que ainda inspira cuidados e a consciência de cada um. Muito obrigada pela participação Não Eu Te Explico.
5: Eu que agradeço. Obrigado.
2: A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia e continue se cuidando. A gente se encontra na próxima edição do podcast Eu Te Explico. Até lá.
1: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.